0: Y dije, pues ahí va, órale. O sea, nunca había estado en mi mente ser independiente, tener mi propio negocio. Por más que intenté yo muchas veces generar ingresos adicionales por mi cuenta, nunca lo había hecho. Y les digo, pues órale, va, échenme mi chequecito. Ya lo traían listo y todo. O sea, así en su folder. Lo firmo 13 de diciembre del 2017. Y a partir de ese día y hasta el día de hoy, jamás nunca en mi vida he dejado de publicar en Cultura Financiera. El día que ya me tocó tener que confiar y creer en que lo que estaba haciendo tenía que funcionar y lo iba a hacer, me aferré a esa idea y nunca jamás busqué chamba, no repartí currículums, nada. Dije, este es mi trabajo. Aunque todo el mundo me decía que estaba de vacaciones y ninguneaban mi vida nueva sí. como independiente, eh, yo sí me lo tomé muy, muy en serio y jamás una opción buscar un... o regresar al, al mundo de la oficina, ¿no?
1: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo el incómodo. El día de hoy tenemos al buen Dani Urias, ¿cómo estás, Dani? Bienvenido.
0: Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en este podcast. La verdad, desde que escuché los temas que tratan el título de, del el nombre del podcast, me, me encantó la idea. Yo creo que va a, estar, va a estar buena la plática.
1: Bueno, Dani, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Gracias también porque eres un un gran referente de, de gente o plataformas mexicanas para mí, o sea, esto es personal. Te sigo mucho a ti, a Sofía Macías y a Eduardo Rosa, son como mis top de, de México, entonces te agradezco también y aprovecho el espacio. Eh, Dani, me gustaría empezar, digo, para la gente que no te conoce, tú pues eres el director, fundador de, de Cultura Financiera, una plataforma en donde se habla de finanzas personales, planes para el retiro, inversión, ahorro, presupuesto y demás pero tú no empezaste así, tú, tú pues estudiaste periodismo, empezaste trabajando en, en un programa de radio como destinado a finanzas, después tuviste una parte de seguros, entonces pues me gustaría empezar que nos platicaras por ahí cómo fue esa transición, porque pues estuviste un buen rato trabajando de godín, se puede decir, y cómo fue esa transición allá, tú decir, ahora sí me voy a lanzar, yo voy a lanzar mi plataforma porque quiero que la gente me escuche.
0: Pues to todo ha sido muy muy accidental. Me gustaría decirte que era parte así de mi proyecto de vida. Ya desde los 20 años ya sabía exactamente qué quería hacer y hacia dónde iba a ir. La realidad es que no. Y digo y también para quienes nos escuchan, pues que no de repente no se presionen al grado de frustrarse si ahorita las cosas no van saliendo como las tienen planeadas. Digo, es paciencia, constancia y, y trabajo, ¿no? O sea, las oportunidades te agarran chambeando. Así estés en otro lado, que a lo mejor ahorita no es el mejor, pero, pero la solución nunca va a ser dejar de hacer las cosas. Entonces, digo, este, esta introducción porque, como bien dices, pues yo estudié comunicación, estudié periodismo. La neta es que mi sueño era ser periodista de política y yo ya me veía... este. Cubriendo ahí arriba en el avión presidencial, cuando todavía había avión presidencial, en mis épocas todavía había este tipo de cosas. Y para mí era, era muy emocionante pensarme en el mundo de los medios de, de comunicación como periodista, conductor de noticieros. Esa ese era mi vocación, te puedo decir. Ahora te digo cómo terminé en esto.
1: Ok, o sea, empezaste, digo, empezaste en, 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 pues dándole al periodismo, tenías un programa de de finanzas no estabas encargado que fue, no sé si fue como tu primer proyecto primer chama en el 2009
0: en temas de educación financiera sí, realmente este, o sea yo termino la universidad en 2007, casi 2008 y estuve prácticamente un año trabajando como periodista en nota policíaca, nota roja le dirían algunos, en el estado de Sinaloa, para que también ahí hay, hay donde me ven tan tranquilito, pues sí tenía medio que ser algo intrépido. Estaba cubriendo nota roja en Sinaloa, co conducía un noticiero, escribía para un periódico, todo eran puros medios de comunicación. Luego resulta que me voy a Estados Unidos para estudiar inglés, sale la oportunidad de allá de trabajar en Telemundo. Y a nadita me quedo de que se cumpla ese proyecto porque vengo a México antes de empezar a trabajar allá y ya no me dejan pasar a Estados Unidos. Ahí en el aeropuerto me detienen, me regresan, así no, no ¿a qué vienes? Llégale. Y entonces termino en la Ciudad de México. Yo tengo un, un tío que es de, se dedica también a estos temas de educación financiera desde hace bastantes años. Y él recientemente le habían eh, dado un espacio en un programa radiofónico en la Ciudad de México, que es a donde yo llego. O sea, yo de venir de Sinaloa y previamente de Sonora, pues termino en la Ciudad de México así como con mi caja de huevos San Juan y todo sin saber para dónde jalar. Porque la neta, pues, o sea, yo venía parte de un año de no trabajar. O sea, yo había estado estudiando, pues ahorro cero pesos con cero centavos. Entonces... Me dice, este, este tío me dice, oye, pues si quieres, eh, yo necesito un productor para el programa, este señor es actuario, yo era especialista en temas de comunicación, ya tenía experiencia en radio, me dice, pues si quieres vente a producir el programa de finanzas personales, y dije yo, pues pues, pues do, lo que hay ahorita, ¿no? Pues órale, va, y me quedo en la Ciudad de México a trabajar en ese programa, que la verdad... Para mí seguía siendo algo que no me satisfacía, no lo entendía, me parecía todavía aburrido, ajeno. De eso estamos hablando, como bien señalas, 2009. O sea, imagínense todos los años que pasaron. Justo tal que, para no hacer el cuento largo, tengo más o menos un año y medio, dos años trabajando como productor en ese programa de finanzas personales. Me salgo porque quiero ir a perseguir otra vez mi sueño de ser periodista, renuncio. Y empiezo a tocar puertas en radiodifusoras, periódicos y nada, o sea, nadie me peló. Y ese es uno de mis errores financieros que he cometido en la vida. Yo me voy sin un plan financiero previo de ese trabajo, pensando que me iban a dar trabajo bien rápido, porque la realidad es que pues, yo nunca había vivido una situación de desempleo, ¿no? O sea, siempre me había ido cambiando de un trabajo a otro, afortunadamente, hasta ese día. Me buscan de una agencia de relaciones públicas que llevaba entrevistados al programa de radio que yo producía, el de finanzas personales. Y esta agencia me busca porque querían a alguien que trabajara para una aseguradora, una cuenta de seguros. Y como pues según ellos yo sabía y me gustaba el tema, ya sabía pero no me gustaba. Entonces, pues la neta es que fue igual, o sea, dije, chin, pues es que ya llevo casi dos meses buscando trabajo, me quedan como 80 pesos, o sea, me alcanzó para comprarme un traje, te lo juro, o sea, me compré mi traje para ir a la entrevista de trabajo, me pagué en ese tiempo, yo tenía que tomar Metrobús, caminar, el metro, pesero y llegaba ahí al lugar donde era esta agencia, me pagué eso y regresé con 20 pesos y a los dos días me contrataron.
1: Y no entonces
0: más. empecé a llevar una cuenta de seguros dentro de una agencia de relaciones públicas que fue lo que eventualmente me llevó a que me contrataran en la, en la aseguradora para toda la parte de comunicación, relaciones públicas y contenido de educación financiera, redes sociales y de ahí ya se empieza a perfilar la idea de cultura financiera.
1: ¿Y cómo nació? Bueno, aquí me imagino que todo este trayecto, digo, está, está raro y está interesante que en las finanzas personales, cero, tú tenías idea que ibas a acabar en esto, cero, te, te gustaba al principio, pero pues acabó siendo algo que me, ahorita me imagino que te gusta mucho y ves los resultados y lo que estás ocasionando a la gente y yo creo que es una, es una sensación muy satisfactoria, Satisfactoria. Ahora, en lo que tú estás en este periodo de tiempo trabajando para la aseguradora, ¿tienes ya eh, como ese deseo de emprender algo de, dices, de, de, ¿sabes qué? No, no me está gustando esto, me quiero salir y estás pensando en maneras de cómo hacerlo o cómo fue que transicionas a, a adaptarte a tu proyecto.
0: <ríe> es otro accidente. Resulta que ya estoy ahí. La verdad es que eh... Parte de la función de un área de relaciones públicas en una empresa es llevar el nombre de tu compañía y los temas de los que hablas allá a los medios de comunicación y a su vez los medios difundirlo a la gente y entonces pues es que te conozcan y te posiciones. ¿no? Se me hacían tan aburridos los temas de seguros como tal que comencé a explorar el área de finanzas personales y educación financiera Entendiendo que las personas para poder llegar al momento de decidir adquirir un seguro, pues deben de tener una formación en finanzas personales muy buena. Es decir, deudas bajo control, noción del ahorro, el hábito, eh, hacer un presupuesto. Y con todos esos elementos puedes tomar una buena decisión de adquirir un seguro. Pero nunca habíamos trabajado todas las partes previas. Entonces yo me doy a la tarea de comenzar a hablar mucho de temas de educación financiera dentro de la aseguradora. Eh, al grado que me hago el vocero de educación financiera. O sea, yo me lo tuve que inventar el, el, el puesto. Y de repente empiezan redes sociales a ser mucho más importante y mucho más recurrente la necesidad de tener presencia ahí. Y me doy cuenta que estamos haciendo las cosas. Y luego entendí que pues, no era culpa de la aseguradora, sino del sector financiero en general. Demasiado institucionales. Y un día se me ocurre subir un meme yo bien proactivo dije, es un gran momento para subir un meme por primera vez. Y toma, la que escándalo, como casi me, me echan y todo el mundo muy indignado y qué jurídico nos va a meter. Y así no fue un circo, por un meme. Y ahí fue donde me di cuenta que se necesitaba tener un medio en digital que fuera relajado, que estuviera, que fuera independiente de alguna manera. Inicialmente yo desarrollo un programa de educación financiera para jóvenes llamado cultura financiera y yo llego a la aseguradora y se los ofrezco con la intención de que me dejaran a mí desarrollarlo, hacerlo crecer, representarlo, ser el vocero de esta nueva línea de comunicación muy cool ¿no? y muy fresca. Y me dicen, ah, pues qué chido, gracias por tu proactividad, pero pues no hay dinero ahorita, regrésate a tu lugar, ¿no? Y ahí me fui a mi cubículo. Y para esto yo estaba en otro proyecto de educación financiera en ese momento que termina quebrando. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, esto ya quebró, ya no va para ningún lado. Y entonces digo, pues si ya no te tengo un trabajo menos, tenía el trabajo de la aseguradora y ese proyecto. Dije, pues es momento de ver que cultura financiera sí puede funcionar y toma la que abro todos los perfiles, empiezo a publicar, le empieza a ir bien, y a la vuelta de unos meses, en la aseguradora, pues me dicen, pues qué chido, felicidades, pero, decide si te quedas aquí, o te quedas a hacer tu trabajo, porque pues no puedes estar trabajando un tema de finanzas, trabajando para nosotros. Y yo así de, ah, ¿y qué implica que me vaya? No, pues te liquidamos, como, o sea, todo como corresponde, ¿no? Pero pues, pero no puedes, o sea, no puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y dije, pues ahí va, órale, o sea, nunca había estado en mi mente ser independiente, tener mi propio negocio, por más que intenté yo muchas veces generar ingresos adicionales por mi cuenta, nunca lo había hecho. Y les digo, pues órale, va, échenme mi chequecito, ya lo traían listo y todo, o sea, así en su folder, lo firmo, 13 de diciembre del 2017, y a partir de ese día y hasta el día de hoy jamás nunca en mi vida he dejado de publicar en Cultura Financiera. O sea, fue, fue ese empujón que muchas veces necesitamos. La verdad es que entre ahorros que tenía, lo, lo que significó el hecho de irme liquidado correctamente después de casi cinco años estando ahí y todo, pues estuvo, estuvo la situación muy favorable. Y además que como ya me iba a dedicar a eso, dije, a ver, tienes que contratar seguros, tienes que pagarte tu retiro ahorita, debes de tener tu fondo de ahorro para emergencias, no puedes empezar a recomendar este tipo de cosas a las personas sin tú llevarlas a cabo, ¿no? Y arranqué muy ordenado mi vida como independiente, afortunadamente. Aproximadamente cuatro meses después, me buscan de un banco en el que yo ya había aplicado y ya les había dicho que no previamente. Y me buscan porque ya estaba mejor la posición y porque ya sabían que no estaba en la aseguradora. Y les digo, híjole, les voy a caer bien gordo, pero otra vez no, porque acabo de empezar mi propio proyecto y va a ser la misma historia. Pues si me meto a trabajar al banco y quiero hablar de los errores de los bancos con las tarjetas de crédito y otros asuntos no favorables, pues obviamente me van a dar una patada en... y me van a dejar ir. Claro. <ríe> y entonces dije, no, muchas gracias. Luego, cuando gusten... Trabajo proyectos para ustedes desde mi empresa con mucho gusto. Y sí, mira, afortunadamente, o sea, llevo casi tres años trabajando con ese banco en proyectos, ahora como independiente. Eh, y ha sido una relación padrísima con ellos, sin necesidad de haber tenido que renunciar al proyecto. Es decir, el día que ya me tocó tener que confiar y creer en que lo que estaba haciendo tenía que funcionar y lo iba a hacer, me aferré a esa idea y nunca jamás busqué chamba, no repartí currículums, nada, dije este es mi trabajo, aunque todo el mundo me decía que estaba de vacaciones y ninguneaban mi vida nueva como independiente, eh, yo sí me lo tomé muy, muy en serio y jamás una opción buscar un o regresar al, al mundo de la oficina, ¿no? Entonces, y ha sido muy, muy, muy buena experiencia, o sea, la verdad es que ahora sí te puedo decir que, o sea, de este batillo del 2009... Que no entendía absolutamente nada del tema y hasta le generaba cierto, cierto, cierto rechazo. Ahorita eh, es
1: una diferencia enorme. Quemaste los barcos, literal, dijiste: chingues, su madre, vámonos. O sea, porque si quemas los barcos, pues ya no te queda de otra más que darle para adelante, ¿no? Ahora, en, en dos preguntas de esto que nos platicas, Dani. Tú estabas en, ese, en ese, esa transición o cuando te liquidaron. Tú estabas, uno, preparado bien financieramente como para tú poder in invertirle a tu proyecto. O sea, a lo largo de todos esos años, tú habías creado una buena base, de una base robusta de finanzas personales como para que no te costara tanto esa transición. Porque hay veces que creo que a la gente se le pueden presentar estas oportunidades pero a lo mejor no tiene esa base y dice, chinos, ¿sí, es que ¿qué hago? Porque no tengo ni aquí para meterle mi proyecto, y, pero ya estoy harto de mi, de mi trabajo y pues ya me quiero salir.
0: Pues mira, ahí justamente acabo de publicar, así aprovecho para hacer un comercial, un podcast claro, claro. en donde hablamos de cómo hacer una buena búsqueda de trabajo. Y lo fundamental es, y, y para que no se claven también pensando en que necesitas tener ocho años de sueldo para poder dar el paso de manera tranquila, Enfóquense en al menos tres meses y un plan muy claro. O sea, tres meses de todo, de renta, gastos, servicios, todo y un plan. O sea, de qué vas a hacer inmediatamente después de que dejes el, el trabajo. Muchas veces cuando la pasión te gana y o el coraje o el desánimo dices no, ya me vale que me corran o es más, yo renuncio. Y no hay un plan, es que la historia se vuelve bien difícil. Te decía, yo lo aprendí a la mala por ahí en 2011, que fue cuando me, me voy sin un plan previo, pensando que la vida y la suerte me iba a sonreír. Y pues no caí en una situación dramática. Afortunadamente también mi circunstancia de vida es... es favorable en el sentido de que mis compromisos financieros pues hoy son conmigo mismo y no más, ¿no? O sea, no, no tengo dependientes económicos, ni perritos, ni gatitos que diga yo, híjole, este, ¿dónde van a comer las criaturas ahora? Que eso al final es una situación que también evidentemente te puede generar presión cuando no estás preparado, ¿no? Entonces, eh, si sí es bien importante, o sea, que haya, haya un plan fundamental que tengas un colchón económico, pero volvemos al punto, si te estás esperando a tener 10 años del sueldo ahí acumulados, va a tardar pues, un ratito, ¿no? Y, y, y el punto también es que nunca va a haber garantías sobre nada si estamos esperando los escenarios ideales para hacer las cosas. Digo, porque yo sí ya llegó un punto en el que yo empezaba a, a cuestionarme, o, oye, pues, ¿y si te vas a hacer esto solo, pero qué miedo, pero ¿y qué? porque estás en una zona de seguridad y no tiene nada de malo, pero los trabajos, como yo ya lo comprobé, pues son seguros hasta que dejan de serlo, pues. Y entonces, si no hay un plan, está más canijo recuperarte. En mi caso, te, también te puedo decir con mucha sinceridad que, o sea, yo había comenzado a ser sumamente organizado ese año, o sea, ese 2017. Eh, lo empecé con cero deudas. Afortunadamente eh, tuve unas utilidades que eran maravillosas, son de las cosas que extraño realmente. Un pago de utilidades buenísimo que se ahorró íntegro ese año. Luego vino un fondo de ahorro que de igual manera estaba bien, bien respetado. o sea Para mí de alguna forma, y eso sí te puedo decir que pues fue más bien suerte de que me apliqué ese año, pues me preparé para el escenario más caótico que era quedarme sin ese, sin ese ingreso y tener los recursos para poder iniciar un negocio. Entonces yo termino ese año sin deudas, con suficientes ahorros, con liquidación, venía todavía un pedazo de otro fondo de ahorro, otras utilidades, es decir, todo el escenario estaba muy, muy, muy bien este, acomodado, pero tampoco significa que, que ya venía ese dinero bien administrado por sí solo, ¿no? Muchas personas desafortunadamente, y nos lo han platicado, nos han escrito para hablarnos del tema, he tenido asesorías con personas que están en unas broncas porque los liquidan, más los ahorritos que tenían, más lo que les deben del aguinaldo, más no sé qué tantos, y se vuelven locos de poder y entonces creen que son vacaciones y no, no liquidan deuda, se van de vacaciones, renuevan el carro y en unos mesecitos ya andan con cero pesos, con cero centavos, y todavía no han encontrado un nuevo trabajo, no han empezado un proyecto. Y la administración pues, se vuelve fundamental, ¿no? En mi caso, del diciembre del 2017 hasta septiembre del 2018, fue la primera vez que yo facturé algo por concepto del trabajo de cultura financiera. Previo, no hubo ni un solo centavo que yo hubiera ganado, fue puro construir reputación, marca, visibilidad, crecimiento en las redes para poder tener algo que ofrecerle a, a mis clientes. Y hasta septiembre fue la primera vez que vendí algo. Entonces, pues imagínate, o sea, échate tus 10 meses sin generar un solo peso y sin modificar tu nivel de vida porque está todo bien
1: organizado. O sea, sí, sí tiene su chistecito también. Sí, es justo lo que te iba a preguntar la, la segunda pregunta, que si en algún momento, una vez empezado el proyecto, porque ahorita creo que, que vas muy bien y tu proyecto pues ya está muy bien posicionado, pero al principio no sé qué tanta confianza tenías o si te llegaste a arrepentir en algún momento que dijiste, no puede ser, la regué, regresen a mi trabajo de en la aseguradora y denme mi sueldo
0: Ah, pues mira, ahorita que, que lo dices, <ríe> y yo, yo bien, bien hablador de, ay, no, nunca busqué trabajo. No, ya me acordé que, que no busqué trabajo. Me ofrecieron eh, una chance de regresar a la agencia de relaciones públicas de la que me había ido a la aseguradora, pero en condiciones muy diferentes. Yo se suponía que iba a entrar como consultor y que iban a respetar mis tiempos y que digamos, o sea, que, que pues yo iba prácticamente, o sea, como parte de su consejo, ¿no? De, de comunicación y, y pues con mucha libertad, o sea, muchos beneficios, y mucha libertad de seguir haciendo mi proyecto. Yo les dije, es que yo tengo mi propio negocio. Me dijo, no, no te preocupes, tienes todo el tiempo del mundo, o sea, aquí es una figura mucho más de consultor que, que de ejecutor, entonces pues no hay bronca. Y como yo vi que no, ahí sí no había un conflicto, porque no era una empresa financiera, y porque las condiciones que me ofrecían sonaban adecuadas para conservar el tiempo suficiente para llevar mi proyecto, dije yo, pues órale, le entro. Eso de haber sido yo, yo creo que en agosto de ese 2018. Y de repente, y te, o sea, las cosas son muy, o sea, se van acomodando de manera que, que te das, te sientes con confianza, ¿no? De hacer las cosas. Y entro a este proyecto, a esta, a esta agencia de regreso, según yo, en esta figura de consultor. Me quedaba lejísísimos de mi casa. Eh, me, re, me dijeron, pues de entrada, pues sí tenía que ir todos los días, a excepción de los viernes. Y yo, bueno, pues ahora le va, ¿no? Pero pues este, esto de consultor y libertad y flexibilidad y que no sé qué, pues fue puro cuento. O sea, a la vuelta de una semana me di cuenta que ya me traían atoradísimo otra vez como cuando había trabajado ahí hacía como 5 o 6 años, y dije, oigan, pues esto no fue lo que, lo que acordamos. Y pues sí, les dije, oigan, me dan unos 15 20 minutos para platicar, y ya hablamos, ¿saben qué? Pues está buenísimo, pero la neta es que esto, o sea, esto a mí me impide darle prioridad a mi trabajo, y mi prioridad es mi negocio, y esto no fue lo que estaba previsto, al menos no fue lo que ustedes me dijeron, y pues no, les dije, o sea, si le doy prioridad a su, a su empresa, le voy a quitar la prioridad de la mía y no voy a llegar a ningún lado y pues no está padre. Y, y les dije, y así de claros, como hablamos en su principio, yo así quiero ser yo también muy directo y les quiero decir que pues esto no estaba en, en lo que acordamos y entonces pues me veo en la penosísima necesidad de decirles, ahí muere, termino mi quincena, me pagan y ya me voy. Y pues sí, no tenían defensa realmente, o sea, no me podían decir, ay, este, no, es una malinterpretación tuya, o sea, ellos sabían que se estaban pasando de lanzas. Y entonces, esa última semana que estuve ahí trabajando, que ya era por entrar septiembre, es donde caen las primeras pláticas con mi primer cliente. Y entonces, pues estuvo padrísimo porque terminó la quincena ahí, les doy las gracias, todos muy felices, todo muy claro, todo muy derecho. Vámonos y como a los 10 días es que tengo mi primer, mi primer trabajo ya pagado en cultura financiera Y a partir de ese día afortunadamente no ha habido un solo mes que no haya algo que, que hacer Siempre, siempre ha habido nuevos proyectos, ya proyectos que están corriendo de manera fija desde hace varios meses Pero sí, digo, ahorita sí ya me acordé que ahí en ese momento... Tuve la, la sensatez de, de darme cuenta que me estaba absorbiendo eso demasiado tiempo para mi proyecto y dije, ¿sabes que no? Y también eso es importante, que estemos bien conscientes de que cuando nos queremos independizar o que nos independizaron a la fuerza, como fue mi caso, pero pues ya estás ahí, la, la clave es dedicarle tiempo, enfoque, esfuerzo. Y si empezamos a buscar maneras de tener algunos pequeños ingresos en lo que esto jala, pues también vas a, vas a alentar el proceso de crecimiento de tu propio proyecto, ¿no? Es algo que se tiene que poner en la balanza. Insisto, lo que a mí me, me funcionó no necesariamente tiene que ser efectivo para todos, porque cada quien está en circunstancias muy diferentes, decíamos, compromisos económicos, familiares, eh, ubicación, situación laboral, etcétera. Son momentos y circunstancias diferentes, pero de manera general creo que es. Estas, estas recomendaciones sí
1: si pueden funcionar. Ok, buenísimo. O sea, en, en, y en ningún momento te eh, entró el, el miedito o el arrepentimiento. O sea, siempre, siempre fue como, va a salir, va a salir y va a caer, en, ya no tarda, va a caer. Y oh, también otra pregunta, ¿cómo lo hiciste para organizarte? Porque pues ya eras dueño de tu tiempo, pero siendo, siendo dueño de tu tiempo, te puedes desbalancear. Ay güey, mi perro. hola Este, patino <risa> Sí no sé, <risa> no sé qué le pasó. Eh, pausa técnica, revisamos, pero te digo, o sea, te, siento que siendo dueño de tu tiempo, como te puedes organizar muy bien también se te, se te puede ir bien machín y pues te estás haciendo que entre si haces, que entrenó y medio perdiendo el tiempo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. De arranque te puedo decir que dudas al respecto no, porque estaba disfrutando muchísimo y estoy disfrutando muchísimo lo que, lo que hago. Eh, algo que también es bien importante recalcar, pues es que cultura financiera pues es la fusión de diferentes disciplinas para crear este este híbrido, este proyecto de educación financiera, pero que además de todo pues trae comedia de alguna manera, porque pues bien hay muchos memes, hay muchas cosas que se explican de una manera que no es común o usual. Y además pues trae toda esta parte de comunicación, ¿no? Que es decir, o sea, pues yo me preparo, o sea, la vida profesional me preparo en temas de comunicación, redacción, eh, etcétera luego las circunstancias me ponen en el mundo de la educación financiera para la, la cual me tengo que preparar, aprender, crecer, desarrollarme y luego en el camino y siempre en paralelo a lo largo de toda mi vida pues ha existido ese payaso interior que llevo que es el que me encanta hacer reír a la gente y he tomado clases de improvisación y de stand-up y es algo que disfruto bastante, mucho, mucho, mucho y cuando veo la oportunidad de poder mezclar lo que aprendí profesionalmente, los conocimientos que adquirí para poder crecer en el lugar en donde estaba y este gusto que tengo por la comedia, pues dije yo es que ya, o sea, ya, ya aquí está todo, todo lo que me gusta hacer, o sea, la, la vocación que exploté de alguna manera, o sea, que la estudié, el gusto por hacer reír el conocimiento este, que adapté a mi, a mi labor ahí en la, en la empresa aseguradora y que la vida además me puso ahí. Y entonces, pues todo, todo eso junto me hacía sentir con mucha, con, con mucha plenitud. ¿Por qué? Porque pues, disfruto mucho que la gente se ría con lo que comparto, pero que además aprendan y que me compartan las historias de que sí les está yendo bien con las recomendaciones que, que publicamos. Y te digo, en esa parte sí siempre tuve seguridad, hubo un momentos en los que, y esto también es importante que lo, lo piensen quien está iniciando en esto, seguramente les ha pasado. En mi caso, pues yo sí tuve eh, pues algunas fricciones, ¿no? En ese tiempo tenía una novia don, con la que pues iba todo muy padre, pero pues yo de repente dejo de tener un trabajo fijo. Y entonces, pues sí, o sea, mis precauciones para administrarme durante todos los meses que ya te platiqué, pues eran bastantes porque yo estaba consciente de que no era fiesta y de que tenía que ser muy mesurado en mis gastos, ¿no? Y de repente la falta de confianza de ella sobre el proyecto, que dices, pues lo entiendes de alguna manera, pues o sea, no está viendo las cosas desde adentro como tú las ves y tu confianza en, en tus propios intereses puede ser muy alta cuando las expectativas de los demás igual no lo son y de repente yo me empezaba ya a cuestionar en esos momentos de chin, este, pues a lo mejor y sí tiene razón, y había cierta presión, porque pues realmente en ese momento, o sea, los futuros económicos, digamos, previo a que me despidieran, pues eran muy empatados, y las expectativas, y planes, y proyectos, y todo, y cuando viene esto, y es el aguántame tantito en lo que me reorganizo, y esto arranca, pues no había, no había suficiente comprensión del otro lado, ¿no? Ahí sí te puedo decir que ese factor sí en algún momento me hizo cuestionarme cuándo iba a arrancar o sentirme desesperado. Aún así no fue como para buscar otro, otro trabajo. Digo, este que, que tengo que acepté y que, y que lolo me di cuenta que no, no había sido una buena idea. Y en la parte de los gastos, pues también, o sea, todo el primer año te puedo decir, o sea, yo no renté oficina. O sea, fui muy selectivo con los gastos que tenía que hacer. no Evidentemente necesitaba... Eh, pagarle a un diseñador para generar la imagen del sitio, desarrollar el sitio, comprar un dominio, eh, el tener una estrategia de arranque para mis redes sociales, en fin, o sea, supe diferenciar lo necesario de lo, de lo que ya era un lujo, ¿no? O sea, pues a mí me hubiera encantado en ese momento tener mis oficinas y todo, que mira que ahorita este año ya cómo han cambiado las cosas y eso ya también pasa como a, a, otro, a otro nivel de, de prioridad. Pero sí, hasta el segundo año ya tuve una oficina en un cowork y ya empecé a crecer escalonadamente. Pero en el principio, pues sí, tenía muy claras cuáles eran las prioridades, cuáles eran las inversiones para poder salir y salir bien, qué cosas eran lujos que no podía en ese momento permitirme y que no me iban a, a aportar porque pues todavía estaba en etapa de, de darme a conocer. En fin, eh, hay que tener la cabeza muy fría, porque pues también es tu chamaco y tu proyecto y quieres lo mejor para él y, y quieres crecer bien rápido y a lo mejor te desesperas y terminas gastando más dinero del que realmente era necesario o lo gastas sin tener claro cuál va a ser el retorno que vas a recibir de, de esa supuesta inversión, ¿no? Entonces, te digo, sí, ese primer año fue pues la clave de, de, de la permanencia realmente.
1: Ok. Ahora, en, en cuanto a finanzas personales, Dani, pues tú ya tenías un, un buen de años trabajando o tenías un buen background en esto ya para cuando tú lanzas este proyecto de cultura financiera. En cuanto a finanzas personales o a finanzas en general, ¿quiénes son, son tus, tus referencias o a quién te refieres? De dónde, ¿De dónde escarbas el contenido que tú compartes? Porque tienes, de verdad, la gente que no te conoce, tienes de todo en tu canal, este, Instagram, YouTube, tienes muchos videos explicativos de muchas cosas muy interesantes y creo que son básicas. Me, me gusta mucho que el, haces mucho hincapié o énfasis en, en tener un buen presupuesto. Eso, me, me, la verdad, es que a mí personalmente me ha servido mucho. Pero, ¿quiénes son tus referencias? Veo atrás que tienes, creo, y el de, de Little Book of common Sense invest, Investing, creo. Mm
0: -hmm. Este...
1: Y, y no sé si nos puedas compartir en porcentajes tú, cómo le haces para manejar tus finanzas personales. ¿Qué porcentaje va a diversión? ¿Qué porcentaje va a inversión, ahorro, etcétera?
0: Perfecto. Pues mira, digo, referentes. y Primero comenzando por, por los, los mexicanos. Eh, definitivamente digo Sofía Macías, eh, que hoy tengo el, el gusto de pues ya de, de, de conocerla y de trabajar algunos proyectos con ella y, y de tenerla ahí más o menos seguido. En, en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, pues definitivamente es, es, ella es un, un gran referente, ¿no? Prácticamente tiene, si mal no recuerdo, 11 años de que publica el libro de Pequeño Sordo Capitalista, previamente tenía un blog. Evidentemente, pues yo, yo conocía y seguía su trabajo porque pues era parte de, de la fuente de, de conocimiento que consultábamos para diferentes publicaciones, live, llegamos a invitar a eventos, etc. Eso por un lado, eh, en la parte de dónde mantenerme, preparándome constantemente. Bueno, también ahí en México hay un economista que es buenísimo, que es Raúl Martínez Solares, que él es especialista en economía conductual. Con base en esa, en esa teoría o en ese conocimiento también de economía conductual es que me he, me, me he tratado de enfocar bastante, que básicamente consiste en entender el por qué tomamos las decisiones que tomamos y saber que muchísimas de esas decisiones provienen de lo irracional y no de la mente racional. Es decir, vienen de las emociones, vienen de las reacciones, viene hasta de tu yo primitivo, ¿no? O sea, pues si tengo frío y pues ¿qué hago? En lugar de tomar una cobija, pues mejor voy y compro pan dulce y chocolate y con eso mi cerebro siente que ya se le va a quitar el frío. Entonces y se convierte en un gasto y cuando se vuelve recurrente, pues se vuelve una gran fuente de eh, fugas de, de dinero y eso es lo que te impide tener estabilidad. Digo, cosas por el estilo. Para mí ha sido sumamente importante eh, poder justamente entender el proceso del por qué tomamos las decisiones que tomamos al momento de que gastamos o, que, o nos toca administrar nuestro dinero y, y me he clavado mucho, mucho en eso. ¿no? Evidentemente, eh, los libros, son bastante útiles, o sea, en la medida de que podamos tener mayor bagaje cultural en este tema. Y hay que leer a, a, a bastantes autores y hay que leer desde teoría económica que hay muchos estudios sociales de la economía. O sea, quien diga que la economía o quien crea que la economía es una ciencia matemática, pues realmente está equivocado. Es una ciencia social y en ese sentido es bien útil de repente echarse por ahí algunos libros también sobre, sobre economía. Hay un libro que se llama Un Pequeño Empujón, que es de un economista ganador del Premio Nobel de, de Economía. No recuerdo exactamente este, qué año. Hay otro que también este, recientemente eh, terminé de leer, que se llama Portarse Mal, que es de Richard Tagler, que habla sobre eh, igual, o sea, cómo nuestro cerebro nos dice o sea una cosa y la lógica nos dice otra. Y la bronca de los economistas es que creen que las personas van a actuar de manera lógica. Y entonces todo el estudio que se hace, proyecciones y cálculos y, y estas, este, pronósticos, etcétera, sobre la economía, generalmente terminan estando mal porque no consideran el factor emocional de la, del, del, del ente, pues, de las personas y no actuamos, la neta es que no actuamos pensando con, con la lógica de por medio hay por ahí un libro también muy bueno que se llama El Código de, del Dinero que es de, de un español, que está también bastante interesante, ese para quien quiere independizarse está muy bueno, así se llama, de hecho aquí lo tengo se llama Raymond Samso, se llama El, el, el Escritor y es este libro, digo la neta es que a mí el título no me gusta mucho <risa> pero 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 el contenido está muy bueno. Se habla de, de cómo desconfigurar des tu mente en términos de cómo adquieres ingresos actualmente para encontrar nuevas maneras de no generar ingresos, sino generar riqueza. Y aquí también algo bien importante que me gusta siempre a mí recalcar es que, y digo, seguramente tú lo has notado, yo difícilmente voy a hablarles de, ay, este, tu mente es tu peor prisión, libérate y sueña y cree y la energía. Hay mucha gente que se dedica a eso, está bien, y, y síganlos y aprendan, o sea, creo que también la motivación no está peleada. Pero definitivamente tenemos que llevar el, o sea, estas buenas intenciones se tienen que llevar a la práctica. Y entonces, ya yéndonos a lo que me preguntabas ahorita, pues, ¿qué es lo que yo sigo para llevar mis finanzas? Pues, obviamente, yo puedo tener maravillosos deseos y buena vibra y, y hacer, este, ¿cómo, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, pues, sí, o sea, como decretar y todo. Sí, está bien. Pero si yo no hago un presupuesto, si yo no ahorro para el retiro, si no tengo un seguro de gastos médicos mayores, si es decir, hay muchas cosas que se resuelven con conocimiento práctico y a veces se nos olvida y nos quedamos más en lo emocional, en lo aspiracional, en el vuélvete millonario con el poder de tus sueños. Hay mucha gente que hace eso, hay unos que son honestos y que su intención es buena y hay mucha gente que cuidado porque también hay muchos charlatanes ahí afuera buscando eh, sacarnos lana. Pero, pero sí, o sea, yo soy de, o sea, sí están muy chidas las buenas intenciones, pero mientras no haya buenas acciones para sustentar esas intenciones, pues nos vamos a quedar siempre con ese vacío de que no estamos llegando a final de quincena, a final de mes. Entonces, fundamental, un presupuesto, tener clarísimo cuáles son tus gastos. Y aquí, en el caso de los que son independientes, tener muy claro cuáles son los gastos de la empresa y cuáles son los gastos personales y que no se atraviesen, que no haya un cruce entre una cosa y otra porque pues es muy fácil de repente eh, enredarnos porque así como entra el dinero del negocio sale en todos los rubros entonces tener clarísimo de entrada mes con mes cuánto dinero es para los gastos personales cuánto dinero es para los gastos del negocio los que ya están fijos y cuál es reinversión en el caso del de negocio y en la casa cuáles son los gastos imprevistos y hay que tener también un colchón ahí. Hoy lo que te puedo decir que como parte de mi administración existe es un fondo de ahorro de emergencias para mi casa, para mis gastos personales que hoy afortunadamente es equivalente a seis meses de todo lo que yo gasto. Es decir, cualquier circunstancia muy dramática yo podría eh, cubrir todos los gastos de mi casa durante esos seis meses con toda tranquilidad en lo que voy reconfigurando una estrategia, voy viendo qué hacer. Eso. Luego, tengo el colchón del colchón, que es el seguro de gastos médicos mayores. Es decir, o sea, en ese fondo de ahorro para emergencias es en una circunstancia que no tiene nada que ver con la salud porque la salud ya está cubierta a través del seguro de gastos médicos mayores. Ahí van dos cosas. Luego, eh Hoy te decía yo, pues no tengo dependientes económicos, pero mi dependiente económico principal soy yo mismo. Si yo por alguna circunstancia llegara a quedar impedido de volver a trabajar por una invalidez total o permanente, pues ¿quién me va a dar dinero? Nadie. Entonces tengo un seguro de vida que incluye una cobertura por invalidez total y permanente. Es decir, que estaría yo pues, protegido económicamente para seguir adelante o ser menos problema para quien me, me eche la mano de ayudarme, no, mi familia, quien sea y si me llego a pelar de este mundo bueno, pues mínimo que mis gastos funerarios y todo estén cubiertos para no andar dando lata yo siempre les digo, pues si no les di lata vivo, menos les quiero dar lata ya que esté muerto eso también en el caso también de ser como soy independiente ya desde hace voy a cumplir cuatro años este año eh, inmediatamente también un plan personal de retiro porque definitivamente es algo que depende completa y absolutamente de mí el hecho de llegar con estabilidad a los 65 años, ahí sí te puedo decir que me da un montón, un montón de estrés a mí pensar que no llegue con suficientes recursos para vivir tranquilamente durante esa etapa, pues imagínate qué, qué, qué triste vivir o tratar de estarte esforzando toda tu vida por mantener un nivel de vida estable, vivir con tranquilidad, con organización, con un respaldo económico y todo para que de repente en una de las etapas pues, más vulnerables en términos de que pues, ya no vas a conseguir chamba más rápido, ya te vas a enfermar más seguido, probablemente te toque estar menos acompañado por no decir más solo y que la estabilidad financiera va a ser clave en ese momento de la vida y que no lo, no lo hayas previsto y tengas que malvivir esos últimos años de tu vida, cuando sí tuviste oportunidad de que la historia fuera diferente, es algo que eso sí me, me, me genera preocupación y por lo tanto pues trato de resolverlo. No tengo un plan personal de retiro, adicionalmente tengo aportaciones en mi Afore, tengo otros proyectos también que estoy desarrollando que son de construcción de patrimonio, para que cuando ya las cosas más adelante, pues si no llegaran a estar bien, pues por ahí hay un dicho que dice que los bienes son para remediar los males, bueno, pues que hubiera de dónde poder echar mano, ¿no? Entonces te digo, básicamente eso es, esa es mi, mi administración cotidiana, muy consciente de cuáles son mis gastos, de, de tenerlos siempre cubiertos, o sea, cada mes estoy seguro de a dónde, cómo se, se va el dinero, este, cómo llegó y para dónde se va. Tengo, por supuesto, también mi cajón de salidas para los fines de semana, de viajes, de antojos. Eh, menciona aparte, empecé este año a llevar una vida más saludable porque, o sea, es parte del, del bienestar integral y no puede uno andar hablando de bienestar si estás ahí este, con los triglicéridos altos y esas cosas de adulto. Y entonces empecé este año a ser mucho más ordenado en mi alimentación, en el ejercicio y todo. Y te puedo decir que es una enorme fuente de, de ahorro en gastos vampiro, en antojos, porque le bajas a la comida chatarra, le bajas a los chocolates, le bajas a los tamales, a los tacos, a las salidas impulsivas a cenar, a desayunar, a la flojera de tener que comprar cosas hechas porque no cocinaste en tu casa. Digo, para quien lo puede hacer y, y tiene tiempo. Y en mi caso ha sido también, no sé, sea, he ido registrando la, la manera tan padre en la que me he reorganizado en la administración que los montos que yo tenía dispuestos para mis antojos, comidas en la calle, salidas, cervezas, etcétera, pues ya, o sea, cada mes me sobra, casi siempre me sobra dinero de, de ese monto porque pues ya tomo menos, digo, o sea, no, nunca, probo, espero nunca, nunca tener que dejar de hacerlo, pero bueno, ya me mido más, como menos en la calle, eh, compro menos cosas por antojo y por impulso, entonces eso también es importante, es decir, el estilo de vida y, y el equilibrio pues tiene que estar en la administración pero en los hábitos de vida que tenemos también se ve reflejado eso en nuestras finanzas personales, muy muy cañón.
1: Claro Dani, y eso que dices también, digo, de hecho el, el, este tema lo toqué el, el episodio pasado con una nutrióloga que pues es una inversión realmente el tú estar metiéndole a tu ejercicio, a tu comida, qué estás, qué, de qué te estás llenando tú, porque mucho, oh, si, o sea, si lo quieres ver a largo plazo, pues te vas a ahorrar en doctores, vas a estar mucho más saludable tú, le vas a costar menos a tu familia, etcétera. Ahora, ahorita que mencionas, Dani, el, el, digo, son como tus pilares o tu base de, de tus finanzas personales. Uno son el plan de ahorro, que la, la mayoría de la audiencia del de, de podcast como el incómodo, pues es gente entre 18, 24, 25 años, que el retiro es algo que vemos muy, muy, muy lejos, pero también tenemos la ventaja de que estamos chavos y el dinero que podamos invertir ahorita va a crecer muchísimo más, o sea, no es lo mismo que inviertas una cantidad mucho más grande en 20 años a empezar ahorita. ¿Cuál es, cuál es el, el para ti o qué crees? Y digo, voy a hacer el disclaimer, de que todo mundo, este, pues llevamos vidas, situaciones diferentes, un consejo una recomendación puede no aplicar hacia todos, nada más como disclaimer por cualquier cosa, pero ¿qué, ¿cuál crees tú que sea el mejor vehículo para nosotros estar invirtiendo en un plan de ahorro, ya sea meternos que si en un con un banco, una aseguradora, nosotros abrir nuestra nuestra cuenta en GBM hacer aportaciones nosotros con un portafolio específico, o okay, qué qué es lo que haces tú para tu plan de ahorro para el retiro.
0: Perfecto, pues digo de, de entrada, o sea, creo que la recomendación que así aplica de manera general, es así se les puede decir que para todo mundo es igual, es que empiecen con lo que puedan, pero empiecen, es decir, eh, un error en la parte de retiro y en muchas metas de inversión y ahorro que son de largo plazo y que son de grandes montos, es el postergarlo hasta que tenga suficiente dinero para iniciar. Y en ese tener suficiente dinero para iniciar se nos pueden pasar décadas y no estoy exagerando. Y de repente ya tienes que empezar más por emergencia de que ya sientes el, el retiro en la nuca que te está respirando a, a que lo hiciste con planeación y tranquilidad. En el caso como bien decías, pues quien está abajo de los 30 años, tiene la enormísima ventaja de tener tiempo a su favor. De hecho, esto lo, lo dice eh, este Raúl Martínez Solares, que, quien, de quien te hablaba hace rato, economista, que o sea los jóvenes probablemente por cuestiones de que van empezando en el mundo laboral, etcétera, pues no tengan riqueza económica porque la están construyendo, pero lo que tienen es riqueza en tiempo. Y esa es mucho más importante que toda la lana que puedas generar, digo, no estoy hablando de millonarios, no estoy hablando de alguien promedio, pero bien decías, o sea, no es lo mismo querer juntar dos millones de pesos para retirarme cuando tengo 55 años y me quedan 10 años que cuando tengo 25 y me quedan prácticamente 40 años. Entonces, es bien importante tener eso claro, es decir, lo mejor es comenzar lo más rápido que se pueda porque voy a tener la ventaja del tiempo, voy a tener la oportunidad de con menos o montos más pequeños, obtener rendimientos mucho más grandes, esto también es importante, y arrancar, es decir, les decía, la cantidad que sea. Hoy en día existen instrumentos como son las Afores, que son empresas privadas, no son del gobierno, donde yo puedo hacer aportaciones de manera voluntaria, independientemente de si estoy trabajando, cotizando al IMSS, o no, yo puedo como independiente también tener uno de estos instrumentos de ahorro e inversión. Con 50 pesos puedo hacer aportaciones voluntarias ahí, puedo invertir desde 100 pesos en otros instrumentos, incluso puedo también eh, pensar en acciones bursátiles, ya lo decías tú ahorita, GBM, con montos súper pequeños, 100, 500, 1000 pesos. Y yo, o sea, yo a lo que le veo, le veo la ventaja a los planes personales de retiro de las aseguradoras. Hay algunas que desde 1000 pesos al mes te permiten ya abrir un plan. Y te voy a decir por qué frente a otras opciones que también son muy viables. Es decir, no es que sean mejores o peores. El plan personal de retiro tiene la virtud de que te da orden, constancia y disciplina. Porque aquí tienes que estarlo pagando año con año y va a haber alguien que te va a estar recordando. Y si no lo pagas eh, y además llevas, vamos a suponer, 10 años y de repente ya no lo quieres pagar y quieres sacar tu dinero, bueno, pues ahí va a haber una penalización. Todo está por escrito, todo está muy claro pero te da estructura y te da orden y te da disciplina. Muchos de los problemas del por qué no ahorramos o no tenemos eh, la, un plan para organizar y alcanzar nuestras metas, a veces está relacionado al hecho de que somos muy desordenados, muy desorganizados. Y, y si tenemos el dinero a la mano, pues es bien fácil que nos lo gastemos. Entonces, por, el, el, por la, la disciplina o la estructura que te da el plan personal de retiro, yo lo sugiero como el primer paso. Ojo, no tiene que haber una sola fuente de, de ahorro e inversión para ese proyecto. En el caso de las acciones bursátiles, de tener un portafolio, de entender dentro de, de estas eh, casas de bolsas reguladas en México, como puede ser GBM, CUSPIT, eh, es, es bueno, también es interesante. Pero aquí depende de mí completamente, es decir, yo soy el que tiene que meterse, el que tiene que estar pendiente, el que tiene que estar alimentando esa, esa cuenta, haciendo transacciones, comprando acciones, revisando, dándole seguimiento. Entonces, quien tenga ese interés, ese conocimiento o quiera adquirirlo y le parezca una buena opción, es muy buena alternativa también porque en el largo plazo las probabilidades de obtener muy buenos rendimientos ahí pues son, son muy interesantes, pero me requiere más tiempo, constancia, conocimiento. En el otro caso, les digo, eso ocurre un poco más automático y requiere pues, estar pagando y tener la lana. Y eventualmente, les decía, a lo largo del camino, pues, yo puedo ir complementando con otras cosas, desde fortalecer mi negocio, una estrategia de bienes raíces con un departamento, con un terreno, no todo se tiene que hacer en la década de los 20 a los 30, no se agobien tampoco, pero empiecen un primer paso que des a los veintitantos, te amarras, te haces del hábito, lo, lo construyes, haces la base, te sientes en confianza, creces financieramente porque además lo, lo común o lo normal es que nuestras carreras profesionales vayan eh, siendo cada vez más sólidas y eso nos permita generar cada vez más ingresos. Y entonces, conforme el tiempo vaya avanzando, yo puedo ir a, a, adhiriendo nuevas eh, estrategias, nuevas inversiones, nuevos proyectos que eventualmente darán como resultado pues ya una etapa de adulto, adulto mayor, con muchas herramientas para poder vivir lo que me quede de vida muchos, muchos años. Recordemos también que este pretexto de ¡ay! y si no llego a esa edad, pues si no llegas, no tienes de qué preocuparte, pues esa es la realidad. O sea, en el más allá, pues nadie nos consta que te vayan a pedir tu número de Afore y eso. La bronca es y si sí si llegas y si llegas sin un quinto, te van a esperar 15, 20, 25 años de vida. Es decir, es toda una vida que vas a tener que enfrentar en condiciones seguramente precarias, laborando aunque no quieras hacerlo porque tienes que subsistir y no es susto, es realidad. Hoy en día lo vemos desafortunadamente en muchas situaciones. Basta con voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta del impacto tan severo que tiene el hecho de llegar en condiciones precarias al retiro. Y no hablo de, mi, y no hablo de gente que se encuentra hoy o que siempre desafortunadamente ha estado en situaciones de recursos escasos. Hablo de personas que tuvieron vidas financieras estables, Ustedes seguramente te, se les vendrá a la mente deportistas, actores, artistas que tuvieron unas carreras sumamente eh, importantes con ingresos que seguramente fueron millonarios, no previeron, no se prepararon, no invirtieron, no, no tuvieron una visión de largo plazo y hoy desafortunadamente en su tercera edad están en condiciones económicas bien complicadas.
1: super Dani. Oye, ya por, por cuestiones de tiempo. Tenía nada más Uno, un último tema que me gustaría tocar, que es, eh, pues creo que es interesante y es, es muy recurrente. Tú, qué, ¿qué lugar le das a la criptomoneda en tu portafolio? No sé si es algo que tú consideras, un, le, le meto un 2% nada más para no perderme, o ¿cuál sería como tu, tu intake en este tema de, de la cripto?
0: Esa es súper buena pregunta. Eh, o sea, tengo, ahorita yo tengo 3% de lo que yo invierto, 3% está ahí. Nada más, o sea, lo, lo, lo menos. ¿Por qué? Porque, para empezar, yo no soy muy amante del riesgo. Eso también tiene mucho que ver. Con personalidad, digo, también hay que reconocerlo. Mi, mi fuerte y mi especialidad no son las inversiones. Por eso, o sea, yo jamás podría asesorar a alguien y venderle un portafolio de inversiones porque esa no es mi función. Es decir, bueno, o sea, yo no vendo ni, ni inversiones, ni seguros, ni tarjetas, ni nada. O sea, yo soy alguien que encuentra a los especialistas, los medios, aprendo, entiendo el tema, comparo y con base en eso tomo decisiones pero nunca van a haber sugerencias de haz esto o el otro o aquello específicamente. Mi, mi medio y cultura es para darte eh, todos los puntos de vista y que tú puedas decidir. Ahora, regresando a esto, ¿por qué yo nada más tengo ese 3%? Uno, porque no soy muy amante del riesgo en las inversiones, eso lo tengo clarísimo. Dos, porque pues es, sigue siendo algo volátil, es decir, o sea pues tenemos importantes subidas, importantes bajadas también. Entonces, yo estoy muy tranquilo con ese porcentaje y lo dejo que se mueva y que crezca y estoy pendiente de cómo se va moviendo. Trato de estar aprendiendo lo más que puedo sobre el tema. Y algo que también, y que no se lo recomiendo para nada, nunca jamás en la vida he metido un peso que yo no tenga disponible para esa inversión. Eh, hay muchas personas que cuando esto empieza a subir, gente que no tiene ética eh, les dice no, no manches, pide un préstamo del banco y se te va a triplicar. Y lo han hecho y se han acercado conmigo también y es gente que hoy está endeudadísima porque cuando haces este tipo de movimientos en, en estos repuntes del precio y se vuelve un tema muy de moda y todo el mundo está hablando de esto. Híjole, debes de ser súper audaz, debes de tener suficiente dinero excedente que puedas arriesgar porque esa es la realidad y saber y tener la sangre y la cabeza súper fría para decir, ok, le entro, ya creció 24 horas, vámonos para afuera. ¿Por qué? Porque si no te puedes venir abajo y te puede pegar muy duro. Y si no respetas la regla básica de las inversiones, de invertir los excedentes que tengas, es decir, si comprometes, vendiste el carro, hipotecaste la casa, pediste un préstamo bancario, una tasa de interés del 42%, eh, lo de la renta lo metiste y de repente esto se viene abajo, pues obviamente vas a tener muchísimos problemas y desafortunadamente hay quien sí sigue este tipo de, de prácticas o sí hace estas prácticas y obviamente la, los resultados son catastróficos. Entonces, considérenlo como parte de su diversificación y su portafolio, sí, para que nadie les cuente, para que puedan matar ese, ese interés de ver cómo funciona infórmense, aprendan, si ustedes tienen este gusto por el riesgo, lo aguantan y están respetando estas tres reglas básicas de diversificar, tener excedentes y entender que esto también es para largo plazo, entrenle pero entrenle con moderación, con precaución es como cuando te vas a meter al agua fría en una alberca que primero metes un pie y luego otro poquito y ya al rato pues sí, o sea, ya zambútete, ¿no? pero pero prepárate. Eso básicamente es lo que les puedo decir. Un, otro principio básico en las inversiones es jamás le metas dinero a algo que no entiendes cómo funciona. Porque si te dicen que perdiste tu dinero y, y pues sí, no te queda otra más que creerles. No sabes ni por qué, ni de dónde, ni, ni cómo. Pero como no te tomaste el tiempo de aprender al respecto, pues no te quedaría más que asentir y aceptar la, la pérdida que se tuvo. Y lo mejor es que sepamos cómo funcionan las cosas en las que invertimos. Entonces, eso es lo que yo diría respecto a esto. Te voy, sí, me, o sea, me he familiarizado porque además debo de vivirlo también yo para poder hablar del tema y también te puedo decir con toda transparencia, sí, sí, lo, sí tengo inversión ahí, pero muy bajita, muy consciente de que todavía tengo que seguir aprendiendo y eventualmente que aprenda más seguro, con más tablas en esto, puedo subirle a mi porcentaje y me la pasaré bien. Tampoco se trata de andar todo angustiado ahí este, con gastritis nerviosa viendo todos los días eh, o esperando que Elon Musk no vaya a tuitear algo que tumbe el precio o lo que sea que ya lo hemos visto que sí pasa entonces infórmense aprendan comparen y decidan
1: va Dani buenísimo oye pues ya para acabar te voy a hacer dos preguntas que le hago a, a todos los invitados la primera es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué y si no se te ocurre alguno que, que te han dado ¿qué consejo darías tú a, a la gente?
0: Ok, así que se me ocurre ahorita alguno, no, mejor acepte, o me quedo con el consejo que les decía ahorita al principio, no importa con cuánto puedan empezar a ahorrar, empiecen, la cantidad que sea, neta, no hay montos chiquitos cuando somos constantes, eso ténganlo clarísimo, arranquen con lo que puedan pero procuren ser disciplinados, constantes y van a ver resultados mucho más rápido de lo que creen pero empiecen, por favor, no se esperen a tener mucho dinero o a que les sobre para iniciar un proyecto de ahorro e inversión. Eso sería digo, eso algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran cuando iba empezando a trabajar hace ya un titipuchal de años. Entonces, este, <risa> sí, neta, arranquen, por favor.
1: Buenísimo, y Ya para acabar, última pregunta. ¿Ya nos diste algunas recomendaciones de libros? No sé si te gustaría o, o se te olvidó alguno que crees que nos pueda servir. Sea de finanzas personales o no, digo, cosa, algún libro que a ti te haya gustado y que te haya servido, que, que te gustaría recomendar. Pues miren,
0: este, quienes nos están escuchando en, en México, de verdad, un muy buen libro de entrada para irle agarrando gusto y sabor a las finanzas personales. Es Pequeño Cerdo Capitalista, sí, dénselo, porque sí, es, es, es básico y además, luego no me clavo en, en autores de, de otros lugares porque porque es importante aprender del tema con nuestros propios referentes, nuestros productos, nuestra, nuestra, hasta nuestra moneda. ¿no? Entonces, échenle un ojo como de arranque, es una muy buena puerta. Y les decía, este del código del dinero, yo creo que también les puede, les puede abrir mucho la, la visión respecto a cómo empezar a reconfigurar la manera en la que están generando dinero, cómo, cómo crecer. Y no es ni psicomágico ni nada por el estilo o sea son cosas que pues, realmente eh, bastante sensatas que a veces igual en la rutina de estar todo el tiempo preocupado por salir y chambear y crear y todo y no perder el trabajo etcétera, se nos pueden pasar o no las habíamos pensado, échenle un ojo también está
1: bastante interesante Vale Dani, pues muchísimas gracias otra vez te agradezco por el contenido que sacas, por haber tenido el tiempo de, de platicar un poquito de tu historia de de tu trayecto y de tu proyecto y cómo te puede encontrar la gente en redes y me imagino que también te pueden escribir, no sé si das asesorías personales, de ese sí no, yo no estoy enterado.
0: Este, prácticamente no, digo, o esas son casi casi que así como de, de que quien me pregunta y si hay ya. chance en la agenda y todo, si sí la sacamos, pero así como un servicio constante, no. Próximamente ya voy a lanzar una serie de cursos grabados que van a estar ahí disponibles para quien los, quien los necesite y, 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 le, y, con, y crea que le pueden servir. Eh, me encuentran en www.culturafinanciera.com. Ahí de hecho este, pueden suscribirse a la lista de talleres en donde les aviso todas las actividades que llevamos a cabo. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, como cultura financiera cool con doble o al principio, como cool en inglés, cultura financiera y ahí ando, me pueden escribir este, principalmente contesto mucho más seguido en los inbox de Instagram entonces, con gusto y échenme un mensajillo y encantado este, a sus órdenes
1: buenísimo, pues muchas gracias otra vez Dani, muchas gracias a la gente que está escuchando, que se quedó hasta aquí eh, les mando un abrazote Dani, también a ti, un abrazote y igualmente, tarde.
0: muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo enorme a todo tu auditorio.